0: Hermanos, abran por favor sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1. Y como todos sabemos, ¿verdad?, eh, todos sabemos que aquí siempre se está luchando, ¿verdad? Siempre estamos luchando, se lucha por un trabajo, se lucha aún en el trabajo, se lucha contra las enfermedades, ¿verdad?, con las enfermedades. Se lucha con los demás Y así, ¿verdad? Podemos hacer una lista larga De que siempre se está luchando, ¿verdad? Algunas veces eh, Algunas luchas de estas son necesarias y legítimas ¿Verdad? Para subsistir y, Pero también, ¿verdad? Hay algunos que luchan por cosas vanas Por cosas que no valen la pena realmente, ¿verdad? por cosas mezquinas, ¿verdad?, que no vale la pena luchar. Y nosotros, ¿verdad?, como creyentes, debemos evitar esto, de luchar por cosas mezquinas que no valen la pena, ¿verdad?, fama o, o otras cosas. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, a través, podemos ver a través de la Escritura, que siempre nos habla de luchar, eh, o perseverar, o seguir, ¿verdad?, o, o crecer, entonces es algo que podemos ver y notar en la Biblia ¿verdad? si hemos eh, leído ya por algún tiempo podemos ver eso ¿verdad? Una, algo a luchar, a perseverar ¿verdad? y es lo que vemos en la Escritura hermanos. ¿verdad? pero el pasaje que vamos a considerar ahorita en Primera de Timoteo eh, Primera de Timoteo 1, 18 al 20 nos habla de una lucha verdad, espiritual es ese pasaje que vamos a ver, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, el apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad?, a su hijo Timoteo, ¿verdad?, a su hijo amado, como le decía él, su hijo Timoteo. Timoteo, como pastor, está recibiendo este, esta carta del apóstol, y es una de las cartas que conocemos como las cartas pastorales, las conocen mucho, ¿verdad?, pero podemos ver gran enseñanza que hay para nosotros ¿verdad? como iglesia en estas cartas entonces el apóstol le está escribiendo a Timoteo eh, cómo eh, debe enseñar ahí en la iglesia cómo, qué, qué, qué es lo que tiene que enseñar qué, qué tiene que enfatizar dice que tiene que cuidarse ¿verdad? de las falsas doctrinas que estaban atacando ahí las iglesias la iglesia ¿verdad? entonces el apóstol le escribe para eso a Timoteo, y ahí en Primera de Timoteo ¿verdad? 1, 18, dice la Palabra de Dios, les leo, Primera de Timoteo 1, 18, dice, Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no las Y vamos a considerar ese pasaje ¿verdad? de 1 Timoteo. Los, en sí, quiero que veamos eso, de, de que la lucha es real. Y más que lucha, vamos a darnos cuenta que es una, es una campaña militar, algo así. ¿Por qué? Porque es algo constante No es algo que vamos a luchar en una ocasión y se acabó, sino que es algo, la vida cristiana es algo que estamos constantemente viviendo y luchando, ¿verdad? Entonces, quiero que, que veamos eso, ¿verdad? La realidad de esta lucha, ¿verdad? Y cómo debemos de luchar. Si podemos mencionar, yo creo, otros pasajes en la Escritura, como segundo de Timoteo 4.17, que dice el apóstol, He peleado la buena batalla, ¿verdad?, y otro pasaje en Filipenses 3, eh, 10, 3 13 y 14, ¿verdad? donde el apóstol le dice a los hermanos ahí, mmm, dice, no pretendo que lo haya ya alcanzado, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿verdad? prosigo a la meta, al premio, siempre el apóstol hablando de esta manera, ¿verdad? enseñándoles, diciéndoles que proseguir, eh, perseverar ¿verdad? y luchar. Luchar, como la palabra que quiero enfatizar en esta hora, en este tiempo de, de, de luchar, es una lucha constante hermanos. Entonces, la Biblia nos habla de esta constante lucha del creyente ¿verdad? Y lo podemos notar en ese pasaje que les leí Que dice, milita, le dice el apóstol a Timoteo Milita, este mandamiento, hijo Timoteo, le doy este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y aquí el apóstol ¿verdad? le está dando esta orden a Timoteo. ¿verdad? Y Timoteo, como su hijo, como se consideraba, ¿verdad? como eh, pastor ahí, recibe esta orden, como, así como un soldado ¿verdad? recibe la orden. De un capitán, ¿verdad? recibe la orden Le dice, este mandamiento Hijo Timoteo, te encargo Y luego dice que, eh, Entre paréntesis ¿verdad? Le dice ahí, que las profecías Que se hicieron antes en cuanto a ti Le dice, este Mandamiento, hijo Timoteo, te encargo En cuanto a las profecías Para que conforme a las profecías Que se hicieron antes en cuanto a ti ¿verdad? Ahí entre paréntesis ¿verdad? No quiere decir, no, no está diciendo el apóstol Que para que alguien sea llamado al ministerio, tiene que ser profetizado, no hermanos no le está diciendo eso, el, no nos quiere enseñar eso el apóstol, ciertamente a Timoteo se le dijo eso porque cuando aún el Nuevo Testamento no estaba completo Ese, el Señor hablaba a través de profecía en, en, les enseñaba entonces aún ahora en nuestro tiempo ya no es así, de hecho podemos ver cómo el apóstol cuando da sus, los requisitos para eh, que alguien se ha llamado al ministerio, ahí en 1 en Timoteo 3, no, no dice, ahí mismo en esa misma carta, del apóstol dando los requisitos, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y ahí podemos ver, ¿verdad? y no dice que tiene que ser profetizado, por supuesto que no, ¿verdad? Aquí se había profetizado de Timoteo, eh, porque en, en ese tiempo el Señor así hablaba antes de que el Nuevo Testamento ¿verdad? estuviera completo, pero ahora en nuestro tiempo no es así hermanos ahora eh, no hay que ser no tiene que ser profetizado para que alguien sea llamado al ministerio entonces si alguien le dice que en tal o cual iglesia se está profetizando para nuevos pastores o algo no es cierto verdad, entonces entre paréntesis, eso hermanos nada más, entonces continuamos ahí con por esa orden que le da Pablo a Timoteo. Le dice, este mandamiento, por tanto, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Como les decía ahorita, esa una milicia... Era, él tenía que es militar tenía que luchar es algo, era algo constante no era algo de una vez y ya Timoteo hermanos tenía que actuar como un soldado verdad en medio de una larga guerra y hermanos acaso no es esa ¿verdad? la imagen que presenta la Biblia de todo creyente no solamente de los pastores sino de todos los creyentes ¿verdad? una guerra espiritual verdad constantes Muchos, ¿verdad? tienen una, un falso concepto de lo que es la vida cristiana. Algunos vienen al Señor, ¿verdad?, pensando que, que todo va a ser color de rosa o va a ser... Algunos, ya dicen, y a lo mejor les suena algo conocido, ¿verdad? algunos dicen, yo tenía muchos eh, problemas y mi vida estaba totalmente en bancarrota pero vine al Señor y estoy de victoria en victoria y éxito y éxito ¿verdad? nos hace eco de donde lo hemos escuchado algunos vienen al Señor creyendo que es así que es una solamente una guerra y se acabó y luego es victoria y victoria y victoria ¿verdad? o algunos vienen diciendo no necesito llegar, ir ahí, ir ahí para, pues, para que todo sea color de rosa no, no es tal cosa, ¿verdad? Estos personajes que algunas veces dan el testimonio de esa manera y dicen eso, ¿verdad?, que vinieron al Señor y todo es éxito y éxito. No, hermanos, la vida cristiana, ¿verdad?, es una campaña militar, es una lucha constante, es una lucha, ¿verdad? Aún, yo creo aquí, la, la, la mayoría hoy, ¿verdad?, al estar ahí eh, descansando en sus hogares y... Y estar ¿verdad? pensando, ah, tengo que ir hoy a la, a la iglesia, y, y algunos, y, pero está lloviendo, y, y pero está anulado, o, o hace frío. ¿verdad? Es una lucha constante la vida cristiana, ¿verdad? Aún cuando hacemos un compromiso, ¿verdad? Y decimos, eh, hemos hecho un compromiso con el Señor, y decimos, vamos, voy a levantarme temprano esta. De aquí en adelante, no sé, estos días y hicimos el compromiso para pasar un tiempo con el Señor y sí nos levantamos, sí pudimos levantarnos y a lo mejor ya nos sentamos con un, una taza de café y a leer la escritura o a orar y, y luego nos vienen a nuestra mente los problemas del trabajo nos vienen a la mente los recibos ¿verdad? que no se han pagado y así podemos, nos vienen cosas que nos distraen de pasar ese tiempo que habíamos dicho que íbamos a estar con el Señor. ¿verdad? Es una constante lucha. ¿verdad? La vida cristiana ¿verdad? es una constante lucha. Hermanos, el creyente, el cristiano, no da un paso. No avanza un paso sin tener una lucha. Si alguien cree ¿verdad? que siendo cristiano ya no tendrá esas luchas, no tendrá luchas, los únicos, los únicos que no tienen lucha ¿verdad? son los, los no creyentes. La Escritura nos habla mucho de esto. Podemos ver pasajes donde nos habla ¿verdad? de que es una realidad. Esto que digo es una realidad, dice Romanos 15, Romanos 15, 30, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 15 y 30, les voy a leer estos pasajes de una manera rápida, dice Romanos 15, 30. Pero les ruego hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, el apóstol suplicando la ayuda de los hermanos en oración, ¿verdad? oren por mí, a Dios, ¿verdad? para que al abrir mi boca, dice ¿verdad? el apóstol, entonces el apóstol ve la realidad de esta lucha. ¿verdad? Segunda de Corintios 10, 3 y 4, segunda de, Corintios, segunda de Corintios 10, 3 y 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Una realidad, ¿verdad? La, la lucha. Efesios 6.10. Efesios, ¿verdad? Todos conocen este pasaje en Efesios, donde se habla de la armadura, ¿verdad? Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carnes. Y sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los de, por los santos Filipenses ¿eh? 2:35 perdón 2:25 Filipenses 2:25 Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, ¿verdad? Es una realidad, mi compañero de milicia, le dice el apóstol, ¿verdad? Y luego en Primera de Pedro, Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 2, 3 y 4, Segunda de Timoteo 2, 3 y 4, dice... Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida... ...a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Por último, ¿verdad? Primera de Pedro 2:11. 11. Quiero que veamos que es una realidad, ¿verdad? Lo de la lucha. Primera de Pedro 2:11 dice... Amados, yo os ruego como a este, extranjeros y peregrinos... Que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿verdad? En cuanto somos regenerados, ¿verdad? en cuanto hemos sido llamados por Dios, pasamos a ser soldados del ejército del Señor. ¿verdad? Es como nos dice Efesios 6, 12. ¿verdad? Hermanos, hermano o hermana ¿verdad?, que tienen un esposo inconverso, ¿verdad? tu lucha no es contra la carne o contra la sangre ciertamente Satanás usa carne y sangre, verdad, pero la lucha dice es contra principados, contra huestes espirituales de, mal, de maldad. ¿verdad? En la vida cristiana cada vez que se avanza más difícil se pone el camino, más problemas nos encontramos y más empinado se pone el camino, verdad. El diablo quiere atacar a esos, ¿verdad?, que van más alto, porque sabe que atacando a ese que va a la cabeza, ¿verdad? el resto se desparrama, por así decirlo, se dispersa. Entonces, el diablo, ¿verdad? quiere atacar a esos que van a la cabeza, ¿verdad? quiere dañar a los que van más alto. Esto es la realidad de nuestra lucha, hermanos ¿verdad? y amigos. Esto es lo que dice la Escritura, ¿verdad? es una realidad, ¿Verdad? Y dice: El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿verdad? Y aquí es donde encontramos ¿verdad? las armas para nuestra lucha. Hermanos, esa es la realidad ¿verdad? de la lucha que tenemos. ¿Y cómo, cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a, a perseverar o a tener esta lucha? ¿Verdad? manteniendo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, manteniendo la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo una doctrina sana, ahí el apóstol le dice la fe, ¿verdad?, y no se está refiriendo a esa fe que, que es nuestra confianza en Dios, sino más bien se está refiriendo al conjunto de doctrina, ¿verdad?, que, a la que cree el apóstol Eso es a lo que se está refiriendo como dice en Judas como dice en Judas 3 a ese tipo de fe se está refiriendo no se está refiriendo a, la, a nuestra confianza en Dios pero en Judas 3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Esa fe, ¿verdad? ese grupo, ese conjunto de doctrina, ¿verdad? Le dice el apóstol. Entonces, manteniendo la fe, le dice, manteniendo una sana doctrina, ¿verdad? Manteniendo una doctrina sana. ¿Cómo va a, a luchar manteniendo, verdad? Una doctrina sana. Debemos luchar manteniendo la fe, la sana doctrina, ¿verdad? Y para hacer esto, debemos conocer conocer verdad, la sana doctrina no debemos ser como aquellos que al preguntarles ¿y tú qué crees? pues yo creo lo que en mi iglesia creen ¿verdad? ¿y qué creen en tu iglesia? pues creen lo que yo creo, no debemos ser de esa manera hermanos debemos eh, conocer, saber lo que creemos ¿verdad? debemos conocer, debemos crecer en gracia, en conocimiento, ¿verdad? Este es, es un punto que el apóstol eh, recalca mucho aquí a, a Timoteo, ¿verdad? la importancia de la sana doctrina, y le voy a leer rápidamente aquí simplemente en Timoteo, como el apóstol le dice una y otra vez, ¿verdad?, eh, que enseñe... Eh, la sana doctrina, por ejemplo, 1 Timoteo 1, tres al cinco dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 3.2 Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 Timoteo 3.9 Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, Primero 1 Timoteo 3.15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 4.6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo 4.13 tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 6.5, habla de apartarse de los que no enseñan sana doctrina. Primera de Timoteo 6.5, dice, Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, ¿verdad?, de Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Podemos ver, hermanos, podemos notar ¿verdad? cómo el apóstol le encarga esto a Timoteo: ¿verdad? enseñar ¿verdad? sana doctrina, enseñar lo que es de acuerdo a la verdad. Y es como le dice que va a, a luchar, ¿da? Vas a luchar, vas manteniendo la fe, manteniendo la fe, una sana doctrina. Pero hermano, da Solo una buena doctrina provee la base para una vida cristiana correcta. Porque si no hay una doctrina verdad sana, vamos a ver vidas fundadas sobre la arena, solamente la doctrina correcta nos lleva a una práctica correcta una sana doctrina nos va a llevar a una práctica correcta y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñe ¿verdad? ahí entonces es una realidad nuestra milicia verdad? nuestra lucha nuestra guerra y la vamos a luchar bien manteniendo una sana doctrina también le dice vas a mantener una conciencia sana ¿verdad? manteniendo la fe y la, y la sana manteniendo la fe y buena conciencia ese indicador ¿verdad? que el Señor nos puso a nosotros eh, a los hombres y que alcanza su clímax por supuesto en el creyente aprueba o desaprueba verdad? recuerdan el pasaje en Juan cuando le traen a nuestro Señor Jesucristo a esta mujer que había eh, que había sido encontrada en el en el acto mismo del adulterio creo que es ese cuando le dice que la quieren apedrear y, les, y voy a para no parafrasearlo les leo en Juan 8.9 para no parafrasearlo dice Juan 8.9 dice 8.8 les leo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oírlo esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿verdad?, el, el, lo que les dice nuestro Señor Jesucristo en el 7 le dice el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella ¿verdad? ya vemos dice que acusados por su conciencia entonces debemos tener una buena conciencia cuando, cuando esta cuando esta conciencia se encuentra sintonizada con la palabra de Dios cuando se encuentra sintonizada ¿verdad? por así decirlo con la voluntad de Dios y entonces ¿verdad? nos aprueba en vez de acusarnos ¿verdad? y debe estar sintonizada con la voluntad de Dios porque si no podemos tener una conciencia mal ilustrada ¿verdad? una conciencia eh, mal ilustrada y cómo podemos recordar algún ejemplo de eso ¿verdad? el apóstol Pablo antes de que el señor lo llamara él creía que estaba haciendo bien siguiendo a la iglesia ¿verdad? persiguiendo, queriendo acabar con la iglesia él tenía una conciencia eh, mal eh, mal aconsejada por así decirlo no, no, no lo entendía entonces él creyendo que hacía bien perseguía a la iglesia ¿verdad? hacía mal al nombre de Cristo entonces puede haber una conciencia mal aconsejada hermanos por eso Hermanos, debemos tener una conciencia pura, ¿verdad? una conciencia buena. Debe estar rociada, ¿verdad?, con la sangre de Cristo y nos llevará, ¿verdad? a obedecer a Dios. Esto debemos buscar, esto debemos buscar. Si sí, debemos hacer, ¿verdad?, caso a esa conciencia. No estoy... Eh, Debemos, entonces, buscar eso, debemos buscar, eh, como dice, Hechos 24 16, ¿verdad? Debemos Hechos 24 16, les leo Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿ya? Dice el apóstol. Entonces, hermanos mantengamos una sana conciencia no vamos a tener ciertamente una conciencia perfecta, pero sí una conciencia sana que busca vivir conforme al estándar establecido por Dios, ¿eh? que podamos decir como el, como dijo, como dice el apóstol ahí en Hechos 23 uno dice. Entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo: Varones hermanos, yo con todo tengo buena conciencia, he vivido delante de Dios, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y así hay otros pasajes, ¿verdad? que el apóstol podía decir con sana conciencia, ¿verdad?, como en Romanos 2.15, Romanos 2.15, solamente le leo dos o tres testigos, Romanos 2.15, dice, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, Romanos 13.5, dice, con lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia entonces hermanos cómo vamos a luchar verdad? manteniendo una sana doctrina y manteniendo una sana conciencia una conciencia eh, que esté en sintonía con la voluntad de Dios ¿verdad? hermanos la lucha espiritual es una realidad en nuestras vidas y si usted me dice verdad no yo no tengo luchas verdad eh, de, debe ser verdad algún foco ahí de advertencia verdad porque mis amados hermanos en esta vida no vamos a dar un paso sin luchar porque entre más avancemos ¿verdad? más obstáculos vamos a tener y cómo vamos a luchar manteniendo una doctrina sana lo que creemos ¿verdad? lo que creemos como iglesia, debemos conocer lo que creemos y poder dar una defensa de ello, no una defensa exhaustiva de cada punto de lo que creemos, pero sí poder decir con la escritura, eh, esto creemos, ¿verdad? creemos que, que estamos aquí para glorificar a Dios, ¿verdad? que fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, creemos en un Dios soberano creemos ¿verdad? en la divina providencia y creemos así ¿verdad? la gracia de Dios entonces hermanos debemos poder conocer eh, esta doctrina poder conocer algunos pasajes ¿verdad? de ella y entre paréntesis ¿verdad? hay veces que nos podemos eh, gloriar de alguno de estos puntos y cuando viene, podemos decir, no, pues creemos en la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero cuando viene ese problema, cuando viene una enfermedad, le reclamamos a Dios. Y es cuando debíamos de pensar, ¿verdad? ¿creemos realmente, entonces, la soberanía de Dios? No tenemos, ¿verdad?, por qué reclamar. Podemos ciertamente orar al Señor, pero reclamar exigir ¿verdad? no podemos ¿verdad? ciertamente orar y pedirle al Señor y que se note que creemos en la soberanía de Dios que creemos en la providencia de Dios ¿verdad? que podamos notar eso entonces eso es lo que quería compartir hermanos con ustedes quiero terminar con unas preguntas unas preguntas que no, que no me contesten, ¿verdad?, pero que su conciencia les conteste, conteste estas. Es una realidad la lucha que tenemos, que vivimos, es real. La vamos a luchar manteniendo una sana doctrina y manteniendo una conciencia sana, ¿verdad? Y aquellos, si hay alguien, ¿verdad?, que no es creyente y dice, bueno, pues, ¿para qué más problemas?, eh, el Señor ¿verdad? nos da las armas y no para vencer. ¿verdad? Y Él, que comienza en nosotros la buena obra, ¿verdad? la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿verdad? Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, amigo. Tú me escuchas, hermanos. ¿Qué tanto has crecido en tu vida de piedad? Que me conteste, ¿verdad?, tu, tu conciencia. ¿Qué tanto has crecido en tu vida de piedad? No, ¿qué tanto has, has venido aquí y haces has el aseo o limpias allá afuera? No sé, ¿qué tanto has crecido en tu vida de piedad? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de ver esa novela, esa película, ese juego de fútbol? de béisbol para ponerte a estudiar un pasaje de la escritura para ponerte a estudiar la Biblia ¿cuándo fue la última vez? pequeños ¿cuándo fue la última vez que dejaste de jugar ¿verdad? con tu teléfono con tu Xbox o para leer la Biblia o algún libro cristiano ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste temprano para pasar un tiempo con el Señor en oración? Pues es que tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Si supieras todo lo que... No me queda tiempo. No te estoy diciendo, no te pongo tiempo, de hecho tu conciencia, ¿verdad? Que te diga, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste temprano para pasar un tiempo con el Señor en oración? ¿Cuándo fue la última vez, ¿verdad?, que dejaste de comprar algo que no necesitabas para ofrendar en la iglesia, ¿verdad? Joven, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de ir a una fiesta? para quedarte en tu casa y pasar un tiempo estudiando la Biblia o visitar a un hermano de la iglesia cuando su conciencia ¿verdad? que nos conteste y busquemos estas cosas ¿verdad? busquemos crecer en la gracia conocimiento es lo que dice la escritura no lo digo yo hermanos el Señor les bendiga Thank you.